0: El jueves pasado nuestro hermano Vanos nos introducía en uno de los atributos de la veracidad de Dios, ¿sí? la veracidad de Dios y uno de, estos, de los aspectos de que Dios es verdad, de su veracidad, es que Dios es fiel. Y algunos teólogos lo, lo dividen para estudiarlo mejor, pero creemos que es parte de este atributo que veíamos el jueves, el jueves pasado, y, y que está dentro de su verdad. ¿eh? Dios es un Dios verdadero. Su conocimiento, sus palabras son la verdad y Él es la norma suprema de la verdad. ¿sí? No solo que Dios dice la verdad, sino que todo lo que dice es verdad porque Él lo dice. Y ahí nos, nos, nos cambia el concepto de lo que es la verdad. ¿sí? Él es la verdad y confiamos en el Dios de la verdad. Y Dios siempre hace lo que promete y podemos confiar en que Él siempre será fiel a sus promesas. Nuestro Dios es un Dios fiel y eso lo vemos en toda la Escritura. Así que los teólogos nos ayudan a, a poder definir este, este atributo y pensar en la fidelidad de Dios. Y Gruden, por ejemplo, dice que la fidelidad de Dios significa que Él siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. De manera sencilla nos pone en nuestra mente este atributo para fijar y dice, siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Y damos gloria al Señor que nuestro Dios es un Dios fiel. Porque imagínense tener a un Dios infiel, ¿sí? que va cambiando las reglas a medida que pasan los años, los días. Sería totalmente terrible para nosotros. No podemos confiar en Él. Así que nuestra fe, hermanos, está basado en que Dios es un Dios fiel, en que Él cumple su palabra, en que Él cumple todo lo que Él ha prometido. Nuestra fe descansa en su palabra. Nuestra fe viene a nosotros por el oír la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Nosotros tenemos una fe genuina porque confiamos y descansamos en que Dios es fiel. Y todo lo que está en su palabra es verdad y se cumplirá de tapa a tapa. ¿Amén? Así que les invito a poder observar este atributo en el libro de Esdras. Esdras. Y vamos a ver algunos versículos. Así que mientras vamos leyendo algunos versículos de Esdras, quiero que vos tengas en mente esta definición. La fielidad de Dios significa que Él siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Para aquellos que toman nota, se las leo de nuevo. La fielidad de Dios significa que Él siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Tenemos esdras. Le damos un poco de contexto al libro para poder sumergirnos luego en la lectura. Han pasado 70 años, 70 años de que el pueblo de Israel, de que el Reino del Sur, se, han llevado, se los han llevado cautivos a Babilonia. Y han pasado 70 años de que el pueblo, por causa de su pecado, el Señor los ha juzgado. Y Él los ha juzgado conforme a su palabra. Él les había dicho allí en su ley, en, en Deuteronomio, que si ellos hacían esto o aquello, en obediencia a Él, Él los iba a bendecir. Pero si no hacían esto o aquello, si no cumplían su ley, Él los iba a maldecir. Y ellos iban a ser llevados cautivos. Y como Dios es un Dios fiel, eso ocurrió. Eso ocurrió. Y ellos fueron llevados cautivos por su desobediencia. Dios utilizó a Nabucodonosor, que seguramente los, los has escuchado nombrar alguna vez o lo has leído. Y Dios usó al pueblo de Babilonia como un instrumento de justicia para castigar a su pueblo, para quitar la idolatría de sus corazones. ¿Sí? El pueblo había salido de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto. Ellos llevaron sus ídolos a la tierra prometida y ahí estuvieron por muchos años. Y una y otra vez Dios enviaba a sus profetas y el pueblo no sanaba, el pueblo estaba lleno de ídolos. Era un pueblo infiel. Frente a un Dios fiel que siempre le extendió la mano, ellos le respondían con infielidad. Así que Dios los juzgó por su pecado. Pero aquí cuando estamos... En Esdras ya el reino de Babilonia ha caído. Fue un reino que duró muy poco, fue un instrumento en las manos de Dios, pero Dios levantó otro reino para juzgar a Babilonia. Dios levantó otro reino, los Medo-Persas, donde Ciro es el rey de este nuevo imperio. Y, y, y en la narrativa histórica uno puede ver cómo estos reinos eran muy chiquitos y de repente son levantados como Babilonia y Dios tenía un propósito con Babilonia, juzgar a su pueblo. Ahora Dios levanta a los Medo-Persas para juzgar a Babilonia porque ¿quién es el soberano? Nuestro Dios, nuestro Dios es el Dios soberano. Y quiero que ustedes observen mientras leemos en el texto no solo la fielidad de Dios, sino que hay alguien que está en el trono y ese es nuestro Dios que pone reyes, que saca reyes, que, le, que levanta reinos y saca reinos. Y todo para seguir su plan, porque aquí vemos una sola historia que es el plan de Dios, el plan de redención. Así que Dios en su gran bondad y misericordia, siendo fiel para con su pueblo Israel, les dio un castigo, pero ese castigo fue acotado. Él les había dicho, les había dicho por Jeremías que iban a ser 70 años, que ellos iban a estar cautivos en Babilonia y que iba a hacer volver a un remanente. ¿Y por qué Dios iba a hacer volver a ese remanente? ¿Por qué? Porque Dios es. ¿Cómo? Porque Dios es fiel, claro. Porque Dios es fiel. Y Dios se había dicho que iba a hacer volver a su remanente, Dios cumple su palabra y como Dios es fiel, hay un remanente que va a volver. Observen ahí Esdras capítulo 1. Versículo 1. Dios siempre cumple su palabra porque Dios es fiel. Y observen cómo Dios mueve y digita todas las cosas. No algunas cosas, todas las cosas. Y quiero que pienses, el corazón humano está en las manos de Dios, de un Dios soberano. Y Dios digita incluso e inclina los corazones de las personas como Él quiere, porque Él es soberano. Edras 1.1. Uno uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, observen, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo. Se dan cuenta, Dios está moviendo al rey, es su primer año de su reinado, pero Dios lo está moviendo a que este rey impío, cumpla su palabra. Esa palabra que había dicho el Señor hace 70 años atrás. Hay un solo soberano y Dios mueve el espíritu de Ciro para proclamar, para hacer esta proclamación en su reino y también por escrito. ¿Y cuál era esa proclamación? Observen. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha, de, me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba, que suba a Jerusalén, que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los... perdón y a todos sobrevivientes en cualquier lugar que habite que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa que está en Jerusalén y todos los que habitaban alrededor de ellos, le ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Y sigue la, la narrativa. Espero que, que hayan visto ustedes que Dios es un Dios fiel y que está haciendo lo que Él había dicho que haría. Él está cumpliendo su palabra y está utilizando a Ciro, este rey impío, lo está utilizando como su siervo. Muchos años antes, el Señor había profetizado, Ciro no existía, los Medo-Persas casi no existían y Él lo había profetizado por medio del profeta Isaías. Y había dicho que iba a utilizar, que iba a ser su siervo. Incluso ahí Isaías dice que Ciro es como un hijo de, de Dios, como un siervo de Dios, de parte de Dios. Y, y quiero que, que observen cómo el plan de redención sigue en pie. Y cómo han transcurrido estos 70 años ahí en Babilonia y Dios mueve el corazón de Ciro por la fidelidad de nuestro Dios. Dios mueve el corazón de Ciro y hace esta proclamación, pero también Dios mueve el corazón de quién, de su pueblo. Dios mueve el corazón de su pueblo, de, de aquellos casi 50.000 que iban a regresar. Dios los movió. ¿Y por qué los tuvo que mover el Señor? Porque por medio del profeta Jeremías, él le había dicho, ustedes cuando llegan a Babilonia, ustedes construyan casas, ustedes hagan la vida normal. Y eso fue lo que hicieron. Y muchos ya se habían arraigado ahí. Muchos tenían sus negocios. Muchos estaban ya habían tenido hijos, nietos en ese lugar. Así que les resultaba muy difícil abandonar todo y regresar a Jerusalén. Recuerden, Jerusalén está, está en ruinas. Imaginen 70 años, ciudades abandonadas, que han quedado los pocos ahí. Uno, hay mucha pobreza, ¿eh? hay desolación. Imagínense... Hoy volver a las ruinas ahí en, en Ucrania, ¿sí? Bueno, así estaba Jerusalén, estaba con el templo destruido. Había que tener la voluntad de volver, por eso Dios mueve, porque él, él no solo que conoce los corazones de todos, sino también que moviliza a su pueblo. Así que volvió gran pueblo conforme a la palabra del Señor, pero también vemos que Dios mueve el corazón de los otros compatriotas que se quedaron para que, para dar ofrendas. Dios mueve también eso. Y Dios les movió el corazón a estos. Bueno, ustedes vayan, reedifiquen el templo. Ustedes vayan a Jerusalén, conforme a la palabra del Señor. Y hermanos, el plan de redención sigue en pie, tal como el Señor lo dijo. Y ustedes pueden ver, lo vamos a leer ahora en el capítulo 2, una larga lista de nombres exactos, esta genealogía que vemos aquí, donde nos marca esa fidelidad de Dios en guardar este remanente no sé si les ha pasado pero cuando ven la genealogía en las escrituras que hay muchas a veces pasamos por alto sí, hubo un montón de nombres para qué tantos nombres bueno ahí vemos la fidelidad de Dios en esa generación y vemos la línea davídica y el primero que se nombra ahí en el capítulo 2 de estos persona, personajes y a quien que lideró a este primer grupo que regresó es Zorobabel. Zorobabel es nieto bisnieto de Joacín, que fue uno de los, el último rey davídico. Y por eso es importante que este, este, esta persona regrese, porque en él está la descendencia de David. Y sus futuros hijos vendría quién luego. El Salvador. Así que ven la línea mesiánica. El pacto de David sigue en pie, por más que el pueblo pecó, por más que fueron juzgados por su pecado, el pacto de David sigue en pie. ¿Y por qué sigue en pie el pacto de David? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra, porque Él cumple lo que ha prometido, porque Dios es fiel. Y estas personas regresan y el pacto de David sigue en pie, tal como el Señor lo había dicho, porque Él es fiel. Ahora bien, quiero que observen que llegamos ahí al capítulo 3 y antes de edificar el templo, el pueblo se reúne para adorar a Dios. Es la prioridad, adorar a Dios en la tierra que Dios le había dado. Capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en sus ciudades, estaban en Jerusalén y algunas ciudades vecinas, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Se dan cuenta, este pueblo que regresó, ahora sí quiere obedecer a Dios. Dios trató con su corazón en estos 70 años. Y ahora todo lo que van a hacer es conforme a la ley de Moisés. Dios los juzgó porque ellos despreciaron la ley de Moisés, que Él les había dado por medio de Moisés. Pero ahora es, hay un nuevo, un nuevo corazón en estas personas un corazón obediente que quiere hacer todo conforme a la palabra de Dios, conforme al hombre de Dios, como dice aquí. Versículo 3. Y asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocausto al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Versículo 4. Subraya. Esta fiesta y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como estaba escrito en la ley de Moisés, con el número diario de holocaustos conforme a lo, que, a lo prescripto para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y lo de las lunas nuevas y de, y de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Los sacrificios comenzaron a, a suceder conforme a lo que el Señor mismo había establecido. Y este mes séptimo, que es septiembre-octubre de nuestro calendario, era un mes donde el pueblo judío celebraba grandes fiestas, grandes fiestas solemnes. Ellos tenían tres fiestas solemnes donde todo el pueblo tenía que estar. Y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos, todos debían asistir, los trabajos cesaban y por, por una semana el pueblo de Israel, el pueblo de Dios tenía que vivir en tabernáculos, en ramadas, en pequeñas tiendas. ¿sí? Y, y debemos pensar y ponernos en, nuestro, en los zapatos de ellos que por 70 años ellos no habían podido celebrar esta, esta fiesta. Era algo que ellos debían hacer en Jerusalén. Ellos habían estado en Babilonia por su pecado y ahora habían regresado para adorar al Señor conforme a su palabra. Ahora este remanente que regresó está guardando lo que Dios le ha, le ha dado. Estas, estas personas que fueron movilizadas están celebrando esta fiesta por primera vez. Imagínense, imagínense lo que, lo que habrán experimentado estas personas. Este gozo de estar, ustedes recordarán el gozo que tuvimos nosotros de poder celebrar un culto después de la pandemia, ¿sí? que estábamos allá en Emanuel, de vernos las caras, la emoción simplemente de vernos, de saludarnos. ¿eh? Estábamos ahí con medios raros, con barbijo y todo, pero era, era algo emocionante después de un tiempo que no nos vimos. Imagínense 70 años sin, sin celebrar esta fiesta al Señor. Y esta fiesta era particular, hermanos, porque esta fiesta celebraba celebraba la fidelidad de Dios. Celebraba, y ellos recordaban, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos hizo pasar por el desierto, ¿y cómo vivimos en el desierto? En pequeñas tiendas, en tabernáculos. Así que por siete días el pueblo de Israel tenía que vivir de esta manera, Tenían que hacer como un gran campamento, tenían que dejar sus tareas y vivir allí en tabernáculos por siete días, celebrando que la fidelidad de Dios, recordando Dios es un Dios fiel, Dios cumplió su, cumplió su palabra, Él nos sacó de Egipto, Él nos guardó en el, el desierto, Él nos introdujo en la tierra prometida. Y todo esto es porque Dios es un Dios fiel, porque Él cumplió su palabra con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él es un Dios fiel. Y descansamos en su promesa, todo lo hizo por su fielidad. Así que está el pueblo allí reunido, congregado para adorar al Señor y recordar que Él es un Dios fiel. Quiero que piensen en esta verdad: si antes de que los cimientos se hayan puesto del nuevo templo, como el Señor le había dicho a Zorobabel. Y al resto, ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ellos están proclamando y diciendo, Dios cumple sus promesas. Ellos están proclamando y diciéndose unos a otros, lo primero para nosotros es Dios. Dios está en primer lugar. Ellos se reunieron, como dice el texto ahí, como un solo hombre, para adorarle, para proclamar que Dios es fiel y que todo lo que Dios había dicho por medio de sus voceros, de esos profetas oficiales, Él los cumplió. Ellos están ahí recordando y celebrando que ellos tuvieron 70 años en Babilonia y que pueden regresar a su tierra porque Dios es fiel. Porque esos 70 años ya se acabaron y ellos regresaron por la fidelidad de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Dios les había dicho que un remanente iba a volver y ellos están ahí y siendo parte de ese cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos son testigos de la fidelidad de Dios. Ellos están proclamando, ellos están evidenciando que Dios es fiel, que Dios es fiel. Estamos aquí y esto es porque Él lo dijo y así se cumplió. Se dan cuenta el cambio de corazón ¿Qué hay aquí con este remanente que regresó? Ellos están adorando y ellos están recordando la fidelidad de Dios en el pasado, pero están recordando la fidelidad de Dios en el presente. Ellos regresaron porque Dios es fiel, porque Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Pero no solo están reconociendo que el Señor los guardó, sino que también ellos están reconociendo, y creo que presten atención, ellos están reconociendo que Dios los castigó y ese castigo también fue parte de su fidelidad. ¿Escucharon? El castigo que ellos recibieron fue parte de la fidelidad de Dios, porque Dios es un Dios justo y un Dios fiel y un Dios que cumple su palabra. Y Él les había dicho, si ustedes hacen esto o aquello, yo voy a ser fiel para con ustedes. A ustedes les va a ir muy bien. Pero si ustedes no hacen lo que yo les digo a ustedes les va a ir muy mal. ¿Y Dios qué está haciendo? Cumpliendo su palabra. Y ellos están reconociendo que esos 70 años en Babilonia fueron justos. Que esos 70 años en Babilonia fue un castigo justo de parte de Dios. Porque, hermanos, Dios cumple sus promesas, pero también cumple cada una de sus advertencias. Y muchas veces nos gusta y nos apasiona pensar en la fidelidad de Dios solo en sus promesas, pero tenemos que tener cuidado porque Dios advierte muchas cosas. Y nosotros, como estábamos viendo los domingos, si transitamos si transitamos nuestra vida en Cristo en la, en, no teniendo cuidado en lo que Él nos dice y no viviendo de una manera santa, ojo, ojo porque Dios te va a disciplinar y te va a disciplinar porque Él ya te lo ha dicho. ¿Sí? Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Dios en su gracia, Él cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Y tenemos que tener presente esto. Él actúa siempre conforme a su palabra. Y como hijos, si no andamos correctamente, Él nos va a purificar. Y esa purificación vendrá como una disciplina de parte del Señor. Uno de los salmos post-exílicos es el Salmo 115. Quiero que escuchen las palabras de este cántico, Como hay un nuevo corazón en estas personas. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios?, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. ¿Se dan cuenta lo que hemos leído en Esdras? Él es el soberano Él hace lo que le place. Él mueve reyes como Él quiere. Él es el Dios soberano y el pueblo está proclamando, Señor, en nosotros no hay nada en que gloriarnos. Toda la gloria es tuya y nosotros reconocemos tu misericordia y nosotros reconocemos tu verdad, tu fidelidad Y estamos aquí justamente por eso porque tú eres un Dios fiel y damos gloria a ti. Y nosotros, hermanos, nos unimos a las palabras de este Salmo y proclamamos y adoramos al Señor por su fidelidad, por su fidelidad. Y vemos que los siglos han pasado y el descendiente de David, nuestro amado Señor Jesucristo, ya vino según la promesa de Dios. Y tanto Esdras como Nehemías, vemos eso, cómo ese remanente regresó y cómo la línea davídica se mantuvo, de tal manera se mantuvo que nosotros vemos allí en el libro de Mateo la genealogía del Señor Jesucristo y cómo vemos esa fielidad y cómo sabemos correctamente quién es quién en la historia. Porque hay un registro genuino y auténtico por, par, por parte del Señor, por su fidelidad. Así que el Señor vino y cumplió conforme a lo que el Señor había establecido en su primer advenimiento y Él cumplirá todo conforme a la segunda venida de nuestro Señor. Justamente ¿por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Todo se ha hecho conforme a su palabra. Así que hermanos, nos debemos gozar y confiar en nuestro Dios, que Él nos salvó en Cristo y pronto vendrá a buscar a los suyos. ¿Por qué? Porque lo prometió y porque Él es fiel. Y así como Él fue fiel con ese remanente, será fiel para con nosotros, para con nosotros, porque su carácter no cambia, Él es inmutable. Así que me gustaría que pensemos, antes de orar, en algunas implicaciones para nosotros. Quizás, brother, podés poner el aire un poquito más fuerte, porque hay calor, me parece, en algunos. Sí, algunas implicaciones para nosotros. En primer lugar, pensar en que Dios es fiel, como lo vimos el domingo pasado, que Dios es verdad en su veracidad. Esto nos lleva a confiar y crecer en fe. Porque si Él ha cumplido toda su, su palabra y lo vemos, Él cumplirá lo que resta por cumplirse. ¿Sí? Él lo cumplirá. Así que cuando pensamos en que Dios es fiel, debemos nosotros crecer en fe y descansar. Que sus promesas en Cristo son sí, amén. Que en sus promesas se cumplen, siempre se cumplen, siempre. Nosotros a veces fallamos, muchas veces fallamos. Nuestra palabra no es confiable. Por eso eh, se hacen contratos para todo hoy, porque la palabra del ser humano no es confiable. ¿eh? Vos sacás un turno, bueno, escríbemelo acá, sí? porque después yo dije que lo saqué. Ya con un turno de médico ya te lo dan por escrito, te llega el mail, ¿eh? porque la palabra no es confiable. Pero Dios lo que dice lo cumple. ¿eh? Y sus promesas son, sí, son verdaderas. En segundo lugar, hermanos, la realidad de mi vida en Cristo, de esa vida nueva que tenemos en Cristo. Y todo lo que tenemos en Cristo es una realidad para nosotros. No es una posibilidad, es una realidad. Es una realidad absoluta para nosotros. Si estás unido a Cristo, Todas las promesas que Él te ha dado son tuyas, son tuyas. Así que esto me lleva a vivir conforme, conforme a sus promesas, conforme a todo lo que tenemos en Cristo, ¿sí? Entonces, pensar en la fidelidad de Dios me recuerda, tengo una nueva vida en Cristo, estoy unido a Él y todo lo que el Señor me da en Cristo es mío y yo debo vivir conforme a eso. En tercer lugar, pensando en que Dios es un Dios fiel y pensando en nuestros pecados, sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? Porque lo sentimos, me siento perdonado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo dice en su palabra. Si Dios me dice, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar, lo sientas o no, vos sos perdonado. Si has ido en arrepentimiento y fe, y a veces la culpa la llevamos a, a la rastra, si fuiste realmente a Cristo, si, a, si abrazaste la cruz de Cristo, si has ido a Él en arrepentimiento y fe, si has ido con un corazón contrito y humillado, Él te ha perdonado y lo creemos porque Él lo dice en su palabra porque Él lo dice en su palabra, descansamos en su promesa. Descansamos en su promesa. Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice el Señor, venid, razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán blanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Gloria al Señor, eso ha ocurrido en, en tu vida y en mi vida al estar en Cristo Nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Y eso debe, lo, lo debemos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando te sientas tentado, aferrate a sus promesas. Aferrate que el Señor Jesucristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que está todo el tiempo intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Aferrate a y descansar, descansar en su palabra, en sus promesas. Y en el último lugar, pensando en que Dios es fiel, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar su carácter. Cada uno de nosotros debemos ser verdaderos y debemos ser fieles. Verdaderos y fieles. Debemos hablar la verdad con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Debemos ser fieles. Nuestra palabra como hijos de Dios tiene valor, debería tener valor y deberíamos vivir conforme a la fidelidad de nuestro Señor. Así que hay más implicaciones, pero para meditar antes de orar. Termino con las palabras de Pablo Timoteo, allí en el capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta, Palabra fiel es esta. Si no sabemos si era un himno de la iglesia primitiva o, o quizás un poema que el mismo Pablo escribió, pero dice, palabra fiel es esta, es una verdad que tanto Timoteo sabía como la iglesia primitiva sabía, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Nuestra fielidad o infidelidad no es la última palabra. La última palabra es la fidelidad de Él. Es la fidelidad de Él. Dios tiene la última palabra y descansamos en su fidelidad. Él nos sostiene, Él nos preserva. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por más que a veces somos infieles, somos infieles a su palabra, actuamos neciamente, no nos comportamos como deberíamos, pero Él permanece fiel. Y Él ha dicho que completará esa obra que ha comenzado en nosotros. Él la completará. Así que en su fidelidad descansamos y eso nos invita a confiar. No a mirar nuestro fracaso, debemos arrepentirnos por nuestros fracasos, debemos arrepentirnos por nuestras infidelidades, pero sabiendo que Él es fiel. Descansamos en que Él es fiel. Vamos a orar y luego nos dividimos. Señor y Padre, queremos agradecerte una vez más por tu palabra. Señor, gracias por este libro histórico en el cual hemos meditado y debemos y obrar a ti ese obrar tuyo, un obrar soberano un obrar Señor en el cual tú gobiernas no solo el universo, sino también tú gobiernas y digitas los corazones de las personas incluso aquellos Reyes impíos a lo largo de la historia han servido a tu causa porque es tu historia, Señor. Y nosotros confiamos y descansamos en ti, en un Dios soberano, y confiamos y descansamos, Señor, en que tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra. Señor, y, y te damos gracias en esta, en esta tarde y nos gozamos, Señor, en que tú siempre harás lo que has dicho y cumplirás lo que has prometido. Señor, gracias te damos porque en el momento indicado tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, nació. Y gracias te damos porque cada uno de los pactos, esos pactos unilaterales que tú le diste a los antepasados nuestros en la fe, Señor, los vemos en la persona de tu Hijo. Y queremos agradecerte en esta tarde. Gracias, Señor, porque en tu fielidad podemos transitar, vivir. Nuestra fe descansa que tú eres un Dios fiel, un Dios que nos ha dado redención en Cristo, un Dios que nos, da, nos ha dado adopción en Cristo, un Dios que nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. Y queremos en esta hora agradecerte y proclamar tu belleza, tu majestad y unos a otros decirnos tú eres fiel Señor y descansar en esa tu fidelidad para con nosotros. Te damos gracias Señor porque al meditar en esto no solo que nos lleva a adorarte sino que también nos lleva a vivir en consecuencia a quien eres tú. Señor gracias te damos, gracias te damos porque cada jueves podemos conocerte más y al conocerte más, podemos amarte más y podemos descansar en ti, en un Dios que no cambia, en un Dios fiel. Te alabamos. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos todos nuestros pecados. Gracias porque tú eres fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda maldad. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor por cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias. Toda la gloria sea a ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén.